0: 你好，今天啊，我要继续给你谈一谈曾国藩。上次呢，我讲了啊，晚清圣人曾国藩那圣人的一面啊，他的那个德性怎么吸引了一大批啊同时代的那些精英们、豪杰们团结在他的周围。但是你也不要以为啊，晚清重臣曾国藩只有圣的一面。实际上他还有另外一面，他毕竟是一个大政治家。那么今天我就给你谈谈他的权术和他怎么和人交往的。那么先讲权术吧。呃，中国政治啊，实际上是霸王道杂之，既有霸道，也有王道也有道家那个道。那么霸道是法家，王道呢是儒家，啊那个道呢就是道家，也就是说古代中国政治啊，你要玩的纯熟的话，你必须有三手，第一手是法家啊那些治理术，第二手呢是儒家的这套合法性，那第三手呢就是那个汉初啊刘邦他们实行的。黄老之学，可以说啊，呃，我过去讲过，我说中国政治啊，实际上这套治理啊，是一个合法性，两种治理术。合法性呢，就是儒家啊，他提出来，呃，有一套整个啊，怎么来啊，安定人心啊，执政为民啊，这套民生哲学啊，让老百姓啊。自愿的服从你的统治，啊，德性之治，啊，这叫王道，这是儒家，这是一个合法性。但是呢，两种治理术呢，一个是法家的霸道，还有一个黄老之学、阴柔之道，那么是交替使用的。那么在这点上，可以说曾国藩后面很多人很敬佩他，那他就是一个玩弄。《霸王道》杂志的一个高手，甚至是玩的炉火纯青。我们来看看啊，他怎么玩的？这个曾芳年轻的时候啊，哎，他年少气盛，那个他不是进士出身嘛，然后担任的是礼部祠郎，也就是用今天的话来说啊，就是副部长。那年少气盛的时候啊，他觉得，哎呀，我要对皇上忠心耿耿。所以呢，他三天两头啊，给皇上写奏折啊，提意见啊、呃，表现对你的忠诚。嗯、呃，这个皇上说小事精明，大事糊涂，说他咸丰皇帝啊，刚愎自用，不求实际。当他提这些意见呢，实际上是表现出对皇上的那种第二种忠诚，是非常直言不讳的。所以那个时候，那个曾国藩啊，还在官场里面，他毕竟还没有历练很多。那个城府也不顺，然后不是他后来咸丰皇帝让他作为钦差大臣啊，在湖南老家练团练嘛，组织民兵抵抗太平军。那么他拿了这样一个咸丰皇帝的那个尚方宝剑啊，他那个时候是非常的狠，那个时候令行禁止啊，因为当时官场有好多腐败，有很多乱七八糟的事，他的雷厉风行。要乱世用重点，因为他毕竟当时叫帮办团练大臣嘛，所以到了长沙，立即打击各种黑恶势力。到了长沙啊，他就打击各种黑恶势力、啊、要整顿绿营兵痞子。当时的国军是绿营啊，腐败的一塌糊涂，吃空饷啊。然后呢，那些老油子还要整顿，然后把整个湖南官场都给得罪了。然后他下手也很狠,狠，乱世用正点杀人，啊，所以当时呢，他也有个外号，啊，当时呢，他有一个外号叫“真剃头”。所以年轻时候的那个曾国藩啊，他只有一面，这就法家刚的这面。果然啊，后来那个湘军捷报传来，打败了太平军，然后消息传到北京，小皇帝很高兴，准备表彰曾国藩。马上旁边啊，有军机大臣提醒，这个军机大臣竟然还不是满人，是一个汉人，提醒咸丰帝说，这个曾某人如果造反，恐怕非国家之福啊。咸丰那是清楚了，不能让他太得意，所以呢，不仅没表扬，还给他一些小鞋穿。后来，曾国藩的父亲啊去世了。那么，曾国藩按照那个惯例啊，要请求皇帝啊，要等于要守制，是为父亲尽孝，守制。他原来以为啊，这个现在是正当关键时刻啊，和太平军数以死战，啊，咸丰帝会不批准。没想到还真的被批准了，他被解除了军权，那个对曾国藩打击实在太大。皇上对他是，对他是有戒心的，也有人妒忌他。然后他回到老家，读什么书呢？哎，开始读道家的，读老子、庄子，读黄老之学，明白了很多。他发现啊，天下之至柔，驰骋天下之至坚也。只有天下啊，以柔为本的，才能。成为天下之主人，成为天下最尖的人。还有他另外读到一句：“江海所以能为百谷王者，以其善下之。”大江大海为什么这么辽阔？因为它能够吸纳万川河流的水，以其下之。你越低调啊，哎，你的人才都到你这来。你的包容性越强，你的队伍就越壮大。你看，曾国藩就学到了这一手，所以曾国藩到了中年啊，有一个叫“中年变法”。这个变法用他的话说，叫“寒刚强于柔弱之中，欲生寒于黄老之中，是为人为官之佳境”。这一世说啊，我把我的刚强。躲藏在我外表很柔弱，就是外柔内刚。我把那个法家的这套生害生不害和韩非子的这套法家包藏在黄老之学当中，外柔内刚，这就是为人为官之家境。曾国藩明白了很多，所以等到曾国藩重新出山的时候，哎，大家都认不出他来。他到处看到人非常和气，遍访各路衙门码头，调子非常低。然后呢，对皇帝呢也不再直言上谏了，也学会和皇上啊就是虚伪舌，哈、啊、哈，把自己内心的东西躲藏起来。然后过去他总是出于公心，现在他也懂了，要保健诗人，自己的人越多越好，在官场里面编制自己的人际网络。等到最后，太平军打下了南京，他的弟弟曾国荃攻下南京，然后成为啊战胜太平天国、保护啊大清江山的第一功臣以后，曾国藩很清楚，立马还没等到有人提出来，皇上要求他主动提出说：“我解任湘军。啊”然以这个方式解除了皇上的心头之患。那么以这个方式。保全了自己的条性命，他知道嘛？啊，兔死狗烹，所以曾国藩在这里是很清楚的，非常清楚。曾国藩打仗啊也很有意思，啊，他打仗别人都是怎么，这个都有打仗的一套技巧、智慧、经验，但是曾国藩打仗啊，他他的打仗很呆，叫做扎印在打死仗。就是当年他围攻当时是安徽的首府安庆城的时候，就是这样，把太平军团团围住，也不急着进攻，慢慢的挖壕沟，把你困死在里面，等你最后在里面饿得发慌，你只能出城，然而围而歼之，这叫扎硬寨，打死仗。曾国藩有很多话啊，很有意思。他说：“打仗不慌不忙，先求稳当，次求变化；但是呢无声无息，既要精到，又要简洁。”啊，这都是曾国藩的打仗和为事之道。他自己说啊：“哎呀，他王爷哪有什么天才想法？”只是经常反省自己和别人失败的教训啊，下次反着来做。所以你看，他自己的反省能力是很强的啊。所以你看、啊，曾国藩，我上次讲了是曾国藩很有德性，但是他也知道，官场里面仅有德是不行的，他还要有术。有德你是有威望，但是有威望人家不怕你啊，嗯、你还得有一套卷术，能够来驾驭人、调动人。所以他始终保持着德和术之间的适当的张力啊，后来曾国藩就总结了很多很有城府的一套与人周旋的经验。他说啊，与人周旋啊，打交道，既要有争议。又要稳饰啊，就是、说你内心是要真诚的，但是呢，你不能把整个心情拖出来了，你还是要有一点伪饰。他讲了句话：若无争议。则不足以感人。然而徒有争议，而无文饰与将之，则争议亦无所托之以出。这就是曾国藩做人的一个诀窍。所以呢，曾国藩有时候也会给人一种城府很深的感觉啊，因为他有时候就把自己的真心情啊。曾国藩是有真心情的，但是呢，他一般不流露啊，有文饰，所以呢，给人一种感觉啊，城府很深。所以，所以这里你就可以看到，曾国藩不仅是个儒家，儒家只是一个什么高高在上的一个道德化的政治哲学。那么你在具体的官场上，你要治理国家、治国理政，你还需要政治学啊！不仅有政治哲学，还要有政治学。这个政治学包括制度设置啦、法律规范啦、权力的操作技术啊等等。那有谁提供的？儒家只提供政治哲学。道德化的政治哲学，而这套付诸实践的政治学是由法家、道家还有兵家来提供。的，所以，曾国藩不是仅仅是书证论证啊。如果书证论证，那这套为帝王师这套高谈阔论就可以了啊。当时湖南就有位这个王凯云啊，就是我说过的为曾国藩出主意啊，逼可取而代之的那位。但是曾国藩不是。曾国藩在官场里边，他身居要职，他懂怎么被为帝王师的那套哲学，转化为一套帝王之学那套权术。那么这套东西啊，孔老夫子、孟老夫子是不讲的、啊、他们是正人君子嘛，所以只能到申不害啊、韩非子那里，还有黄老之学那里去找智慧。为什么？法家和黄老之学，那是一套技术权术。全只讲厉害不讲道德的，但是曾国藩毕竟还是一个圣人啊。这个圣人又要玩权术，你想怎么样？他就和他内在的德性啊，就有点冲突。所以曾国藩晚年呢，内心是有点矛盾的。当然，到他晚年呢，他也功高震主啊，明白了很多，所以他也清楚一定要低调，低调再低调。所以晚年他常常做退隐之想啊，早点隐退啊，不能还是告老还乡啊，耕读为本才是好的。所以呢，这个他一再对儿子说：凡人呢多望子身为大官，但我呢不想做大官，但愿你啊，为读书明理之君子。希望儿子啊能够太太平平的。做一个读书明理之君子，所以你看，曾国藩做了几十年的大官，但内心里面的儒家的本色呢，还是没有变，以读书明理为自己的生命关怀。他善于玩权术，但他有一个好，他不贪权。虽然身居高位，但是也不留恋那个位置。那么这个东西，除了得益于儒家之外呢，还和他思想当中的老姜。老庄思想是有关系的，所以曾国藩在黄老之学那里呢，是学到很多东西，既学到了怎么用权，这道权术，而且呢，还有一套人生的真谛，以柔克刚啊，淡泊明志，这个都是从道家黄老之学那里学来的、呃。嗯，所以老庄思想啊，黄老之学，啊，往往是在怎么说人生失意的时候，哎。很多人很愿意来学这个东西，但是曾国藩厉害的时候，他是在仕途很炽热的时候，也能体会到人生，啊，这个还是不容易的，因为他明白仕途啊、功利啊、富贵功名啊，都是过眼烟云，最要紧的还是做一个圣贤。富贵功名皆有命定，唯有做圣贤，全凭自己。这就是曾国。接下去，我再给你讲一讲曾国藩怎么和人交往的啊，和人交往，他也有他的一套原则和一套灵活。先讲一讲他和醇亲王，醇亲王是谁呢？光绪的父亲，同时呢又是慈禧的妹夫。那你想是何等之人物？在那个道光年间，但是呢，这个醇亲王啊。当时为了和那个当时曾经一度很红的一心那个争权啊，当时一心曾经啊，这个和慈禧关系很好，权倾天下。那么醇亲王是靠边站的人物，所以呢，醇亲王想拉拢曾国藩，那么几次写信给曾国藩啊，要见面。曾国藩先是不回信，然后回了，终于回了一封信，他说，按照清朝的规矩啊，这个。封疆大吏和满族亲王啊，不便来往，所以我与满族亲王多不通问，和您啊也不便破例。这是曾国藩很清楚的，我不要和王族亲贵、啊亲王去攀比、去攀附，这个攀好了当然好，一旦攀坏了，跟人跟错了，那就要受牵连啊。所以他是很明白的。呃，再讲一个他和左宗棠的故事。那个在那个晚清有“曾李左”之称，就是打败太平天国、拯救大清江山的三位重要人物：曾国藩、李鸿章、左宗棠。左宗棠也是一位湖南人，也是湘军的一个头他呢是举人出身，呃，气势逼人啊。他和曾国藩不一样，然后呢自以为很有才。所以呢，他当时就和曾国藩形成了余量情节，他看不起曾国藩。那曾国藩此人虚伪，伪道学。那么他自己呢，那个就是说，觉得自己是天下最厉害的，身无败谋，心忧天下啊。然后说，今亮获胜于古亮。今亮是谁啊？今亮是左宗棠。古亮是谁啊？诸葛亮。今天的诸葛亮胜过古代诸葛亮，所以左宗棠是很狂的。但是偏偏啊，哎，左宗棠的名声威望一直在被曾国藩压着。曾国藩当时，左宗棠当时就很不服曾国藩，后来就问了一个门生啊，他说：“为什么我总是在世人眼里我及不上他？”那位门生讲了一句话，他说：“这是因为曾公眼中有左公。”左公眼中无真公，意思说曾、啊、国藩是看得起左宗棠的，但是你左宗棠、啊、看不起曾国藩，所以你比他低了一个境界。那么的确，曾国藩的气量要比左宗棠大得多。他就讲：善莫大于恕，德莫凶于度，一个人良善啊，最重要的是要宽恕。最大的敌人就是妒忌。曾国藩还讲了句话：“知足天地宽，贪得宇宙窄。”你知足啊，内心知足啊，你的天地就很宽广；但内心有太多的欲望，太多的贪婪，你这个宇宙啊就变得很狭窄。那么，这是你看曾国藩和左宗棠的比较。那个，我们再看看他和李鸿章吧，曾一左三个人嘛。我前面说过，我说。曾国藩啊，既要讲理啊，儒家的天理，但是也要懂得时事，他要在两者平衡。那李鸿章呢，只问时事，不问理。那么李鸿章呢，喜欢用有才的小人啊，他不问德，只问只问才。比如说他李鸿章周边很多人，最有名的像盛宣怀，盛宣怀才能很高啊，但是盛宣怀的德行不行，哎，李鸿章就喜欢用这种人啊，还好用。那李鸿章呢，手腕是很明捷的，曾国藩、左宗棠都比不上他。李鸿章呢，待人很傲慢，又不像曾国藩这样虔诚恭敬。然后李鸿章呢，又比较俗气。他出访欧洲啊，见了那些贵族王亲，总喜欢打听啊，你有多少庄园啊，多少财产啊。他的气量格局是不大的，这和曾国藩还是不一样的。所以，李鸿章和曾国藩一比啊，你就发现，李鸿章不是一个精神领袖，他只是以功名利禄啊来吸引人。李鸿章能够影响时代，但是他不能打动人心。但是曾国藩是英雄造时势的人，而李鸿章只是一个时势造英雄。也就是说，曾国藩有权威，也有权利，但是李鸿章只有权利，所以，曾国藩和李鸿章这两个人师生之间一比。你就知道，曾国藩是在李鸿章之上的，既有权威又有权利，啊，这就是他懂得啊，一个合法性两套治理术有两手，但是李鸿章啊只有一手，所以在晚清，曾国藩的门生由于他的威望，那是门生遍天下，所以最后我要跟你聊一聊这个清朝的那个幕府制度。你想曾国藩又要打太平军，后来又要办洋务，搞洋务运动，那要有人呢。但是你要知道，当时在晚清，官不多，一个封疆大吏，无论是总督、巡抚还是知县，他主要是要靠用自己出钱啊，请一帮朋友来作为他的幕僚，来帮他的忙，这是清朝的一个制度。所以这个幕府制度啊，就像日本一样。这个幕府制度在清朝起了很大的作用。那么曾国藩之所以能够倾动天下，乃至于他幕僚当中人才济济。比如说李鸿章就是他的门生，然后还有一个郭松涛啊，郭松涛也是湖南人，英国的第一任的公使啊，也是一个睁眼看世界的人物。郭松涛，还有那个薛福成是无锡人，也是一个当时的一个改良派，早期改良派的人物。还有冯桂峰，我上次讲过的，这个最早奠定了中体西用啊，这个所谓洋务运动这个大纲大法的人，还有中国最早到美国去留学的那个小留学生荣闳，回来以后也成为曾国藩的幕僚，所以你看，曾国藩下面人才济济啊。然后曾国藩选人才很有意思，他有四条标准，第一条标准要才。才能足以服人，第二条标准是德，道德足以改人。第三个标准言行，言行足以信人，要有信用。第四条标准性情，性情足以敬人。四条标准，那么曾国藩怎么选人才啊？他当然这四条标准，但是这四条标准之外，他还有一个东西。是独家的，他的一个诀窍是看相，以相取人。曾国藩留下一本书，这本书叫《兵鉴》，这个《兵鉴》就是告诉你怎么看面相，以相取人。有个说法叫“相由心生”嘛，这个面相足以看到一个人的内心。曾国藩有这个能力，所以我们可以看到，作为一个晚清的重臣，晚清的圣人。他也是一个大政治家了。这、那个大政治家，按照德国大思想家马克思韦伯的说法，说一个真正的政治家必须拥有三方面的禀赋。第一呢，对自己认定的价值目标的生命关切和献身热忱；第二条呢，是因此而产生的现实的使命感和为实现这个使命感所必须担当的。责任伦理，第三条是，对现实具有超越感情的冷静判断和深刻理智的洞察能力。这三条是什么意思啊？简单你要有信仰，你要有关怀，你要为这自,自己的内心的信念去献身，这是第一条。第二条，你必须有一种责任伦理，你要对你产生的结果负责。有担当，第三条，你要有好的脑子啊，好的理性，有冷静判断。那么从这三条来看，你看曾国藩基本具备，他有儒家的这套信仰，然后呢，他也有很强的纠错能力，第三个呢也很强的判断能力。所以曾国藩和一般的儒家官员不一样，不是清谈，他有非常出色的行政领导能力和经世致用之才能，然后呢？他和那些专门追名逐利的官僚政客不一样，啊，他有自己的一个信仰，然后还有清廉政治的私德，所以曾国藩为什么最后成为三不朽，立德、立功、立言，就和这个是有关系的。那么晚清呢？晚清是一个叫三千年未有之变局的大时代，这句话是李鸿章说的，就是自从春秋战国以后啊。从来没有过的一个大转型时代，大转型时代靠的是什么？哎，那个时候靠制度、靠规矩没用，要靠人，因为处于一个大转型、呃，新的制度都是由人创造的，所以人是最重要的。所以晚清就出来了像曾国藩这样一些大人物，但是呢，毕竟曾国藩是处于晚清，怎么样？清朝开始走下坡路。他再有德再有才，他能够拯救这个制度吗？拯救这个清朝吗？不行。虽然他个人成就很高，但是并没有带来了世道的清明，所以最后曾国藩也不能拯救这个大清。那么最后，大清的末路也是不可避免的。呃，关于曾国藩啊。呃，我就给你讲到这里，下次我有机会啊，再给你讲讲晚清的另外一些人物，比如说康有为、张之洞等等。好、啊，我们下次再见。